0: Von und mit Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord und Totschlag. Für den heutigen Fall reise ich mit dir in die Stadt Turtle Lake, in den US-Bundesstaat North Dakota, zurück in das Jahr 1920. Bevor ich dir berichte, was sich für ein grauenvolles Verbrechen auf der Farm der Familie Wolf zugetragen hat, Möchte ich Dich noch kurz darauf hinweisen, dass Du am 10. November in Hamburg die Chance hast, Alex vom Podcast Wahre Verbrechen und mich bei True Crime Podcast live an Bord zu sehen. Die Tickets für die abendliche Hafenrundfahrt, bei der wir Dir von einem spektakulären lokalen Kriminalfall erzählen, sind limitiert. Alle Infos zu dem Event und Ticketkauf habe ich Dir in den Shownotes verlinkt. Es ist der 24. April 1920. An diesem Samstag wird John Kraft darauf aufmerksam gemacht, dass auf der Farm der Familie Wolf irgendetwas nicht in Ordnung zu sein scheint. Die vorhandenen Quellen sind sich uneinig, was genau die Aufmerksamkeit des Mannes erregte. In manchen Berichten ist zu lesen, dass Kraft bemerkte, dass seit nunmehr zwei Tagen dieselbe Wäsche der Familie auf der Leine im Garten hing. In anderen Quellen wiederum steht, dass der Mann ein Geräusch aus der Scheune der Familie vernahm, was ihn dazu veranlasste, sich genauer auf der Farm umzuschauen. Eine dritte Version der Ereignisse beschreibt, dass John Kraft seine Frau bei sich hatte und das Ehepaar das klägliche Schreien eines Babys aus dem Bauernhaus hörte, weshalb sie beschlossen, auf der Farm der Familie Wolf nach dem Rechten zu sehen. Doch egal, ob John Kraft an jenem Tag allein oder mit seiner Frau auf der Farm ist – ob er zuerst das Grundstück umrundet, die Scheune inspiziert oder das Haus der Familie Wolf betritt. Es ändert nichts an den grausamen Entdeckungen, die er dort macht. Jacob Wolf lebt gemeinsam mit Ehefrau Beata und sechs Töchtern auf seiner Farm in Turtle Lake. Vor Jahren war die russlanddeutsche Familie in die USA emigriert. Der Mann, bekannt und geschätzt bei den Bewohnern, gilt als wohlhabender Bauer. Wolf besitzt nicht nur seinen Hof, sondern auch ein Stück Land in der Nähe seiner Farm. Zwischen seiner Farm und dem Stück Land befindet sich eine weitere Farm, die einem Mann namens Joseph Meyer gehört. Nördlich von Wolfsland Landbesitz lebt und arbeitet Henry Leier auf seinem Bauernhof. Einige Wochen vor der brutalen Tat soll Jacob Wolf einem Freund gegenüber geäußert haben, dass ein rachsüchtiger Nachbar ihm Schaden zufügen könnte. Doch der Farmer nannte keinen Namen und ging auch nicht weiter auf seine Vermutung ein. Erst als John Kraft am 24. April die Farm der Familie Wolf betritt, wird sich herausstellen, dass der Bauer mit seiner unheilvollen Vorahnung recht haben sollte. In der Scheune entdeckt Kraft die Leichen des 41-jährigen Jacob Wolf und dessen Töchter, der zehnjährigen Maria und der achtjährigen jährigen Edna. Alle drei Opfer waren offensichtlich erschossen worden, bevor der Mörder die Leichen mit Heu und Erde bedeckte. Als nächstes betritt John Kraft das Haus der Familie. Unklar ist, ob der Mann zuerst in das Schlafzimmer der Eheleute geht, wo er die acht Monate alte Emma unversehrt in ihrem Kinderbett findet, oder ob er zuerst einen Blick in den Keller wirft, wo er die Leichen von fünf weiteren Opfern findet. Im Keller des Hauses liegt die 35 Jahre alte Mutter Beata, die 13-jährige Bertha, die 6-jährige Lydia und die erst drei Jahre alte Martha. Über den vier Leichen liegt der Leichnam des 13-jährigen Jacob Hofer, der als Landarbeiter bei Familie Wolf angestellt ist. Alle Opfer waren erschossen worden, mit Ausnahme der dreijährigen Martha. Das Kind hatte der Mörder mit einem Beil erschlagen. Die einzig Überlebende der Familie Wolf, die acht Monate alte Emma, soll geschwächt und unterkühlt gewesen sein, als John Craft sie fand. Es gibt aber auch Gerüchte, dass es dem Kind gut gegangen sein soll, so als hätte jemand das Baby gefüttert und gewickelt. Belege für diese Annahme gibt es jedoch nicht. Nachbarn nehmen sich dem Säugling an, bis ihre Tante mütterlicherseits, Christina Hofer, in Turtle Lake ankommt. Fortan wächst das Mädchen bei Christina und ihrem Ehemann Emanuel auf. Nachdem Jacob Kraft das Massaker auf der Wolf Farm entdeckt hatte, schlägt er Alarm. Als der Sheriff von Turtle Lake auf dem Hof eintrifft, wird ihm schnell klar, dass die Aufklärung des Verbrechens seine Kompetenzen übersteigt. Er lässt den Polizeichef in der rund 100 Kilometer entfernten Stadt Bismarck informieren. Der Polizeichef macht sich mit weiteren Kollegen auf den Weg nach Turtle Lake. Das Problem ist nur, dass die Truppe erst am nächsten Tag auf der Wolf Farm ankommen wird. Bis dahin gilt es, den Tatort zu sichern und dafür zu sorgen, dass die Leichen der Opfer nicht bewegt werden. Der Sheriff verbringt die kommende Nacht gemeinsam mit drei Nachbarn auf dem Hof der ermordeten Familie. Alle anwesenden Nachbarn sollen mit der ermordeten Mutter Beata verwandt gewesen sein. Einer von ihnen ist Emanuel Hofer. Der Mann ist nicht nur mit Beatas Schwester Christina verheiratet. Der ermordete Landarbeiter Jacob Hofer ist der Sohn seines Bruders. Die ganze Nacht über halten die vier Männer Wache am Tatort. Als der Morgen endlich graut, beschließen die Nachbarn, auf die Farm der Hofers zu fahren, um Kaffee und Frühstück zu besorgen. Der Sheriff bleibt auf dem Hof der Wolves zurück. Die Männer sind erst vor wenigen Minuten losgefahren, als der Sheriff plötzlich hört, wie ein Auto den Weg zur Wolffarm hinauffährt und vor dem Bauernhaus zum Stehen kommt. Aus dem Wagen steigt Henry Leier aus, geht zu dem Gebäude und spät in die Fenster hinein, bis der Sheriff auf sich aufmerksam macht. In manchen Quellen heißt es, dass der Sheriff zunächst nicht wusste, wer der Mann war. Das erscheint allerdings unwahrscheinlich, da es sich bei Turtle Lake um eine kleine Stadt handelt und man davon ausgehen kann, dass der Sheriff die meisten Bewohner kennt. Zudem soll der Sheriff die drei Nachbarn, die über Nacht Wache mit ihm gehalten hatten, später gefragt haben, ob sie an der Farm von Leia vorbeigefahren waren, als sie Frühstück besorgen wollten. Seine Theorie war, dass Henry Leier beobachtet hatte, wie die Männer die Wolf-Farm verließen und annahm, dass der Tatort nun unbewacht und er sich dort in Ruhe umsehen könnte. In den folgenden zwei Stunden unterhält sich der Sheriff mit Henry Leier. Auffällig findet der Gesetzeshüter, dass sein Gegenüber während der gesamten Zeit seine Hände nicht aus den Taschen nahm. Zudem soll Leier den Sheriff immer wieder auf offensichtliche Dinge hingewiesen haben. Welche Dinge das gewesen sein sollen, ist nicht überliefert. Nachdem Emanuel Hofer und die anderen beiden Männer mit Kaffee und Frühstück auf die Woolfarm zurückkehren, nimmt der Sheriff Emanuel beiseite. Dieser bestätigt den Verdacht des Polizisten, dass sie auf dem Weg zu seiner Farm am Hof von Henry Leyer vorbeigefahren waren. Der Sheriff beschließt, den Farmer im Auge zu behalten. An dieser Stelle möchte ich dir kurz ein wenig über Henry Leyer erzählen. Der Mann kam 1884 in Südrussland zur Welt. Der Junge war zwei Jahre alt, als seine Familie nach North Dakota auswanderte. Der Mann heiratete 1904 Mathilda, mit der er zwei Kinder bekam. Die Eheleute ließen sich allerdings 1911 scheiden. Die Kinder blieben bei ihrer Mutter. Henry heiratete Anfang des Jahres 1912 Lydia. Das Paar bekam sechs gemeinsame Kinder, das jüngste ist zum Zeitpunkt der tragischen Ereignisse auf der Wolf Farm gerade mal ein Jahr alt. Während die Männer also weiter im Haus der Familie Wolf auf das Eintreffen des Polizeichefs und dessen Kollegen warten, schlägt Henry Leier vor, dass man in der Scheune nach Eiern suchen könne. In Anbetracht der Gesamtsituation und der Tatsache, dass in der Scheune noch immer ein Teil der Leichen der Familie Wolf liegen, empfinden die Anwesenden den Vorschlag von Leier als absurd. Dennoch beschließen sie, auf den Vorschlag des Mannes einzugehen, um zu sehen, wohin diese Aktion führen würde. Einer der Nachbarn geht mit Laia in die Scheune, wo der tatsächlich anfängt, im Heu nach Eiern zu suchen. Wie aus dem Nichts ruft leia plötzlich auf, dass er Schrotpatronen gefunden habe. Der herbeigeeilte Sheriff wird misstrauisch. Ja, im Heu liegen Schrotpatronen. Allerdings fand Lyer sie in einem Bereich der Scheune, den der Gesetzeshüter bereits am Vortag abgesucht hatte. Was den Sheriff aber noch misstrauischer machte, dass Henry Lyer ab dem Zeitpunkt, nachdem er die Patronen gefunden hatte, seine Hände plötzlich nicht mehr in seinen Hosentaschen versteckte. Es ist der 28. April 1920, als die Beerdigung stattfindet. 2500 Menschen begleiten Familie Wolf und den Landarbeiter Jacob Hofer auf ihrem letzten Weg. Manche Quellen sagen, dass die Beerdigung des 13-jährigen Jacob separat stattfand. Auf jeden Fall wird der Junge neben den acht Familienmitgliedern auf dem örtlichen Friedhof beigesetzt. In einem großen Stein, auf dem ein Kreuz thront, ist auf Deutsch eingemeißelt die ermordete Familie Wolf. In einer Reihe vor dem Denkmal steht für jedes Opfer des Massakers ein eigener kleiner Grabstein. Es gibt Quellen, die sagen, dass sich Henry Leier am Tag der Beerdigung sehr seltsam verhalten habe. So soll der Mann darauf bestanden haben, dass die Sargdeckel angehoben werden, damit er ein letztes Mal die Gesichter der Toten betrachten könne. Soweit ich es nachvollziehen konnte, soll die Mordwaffe wohl nie gefunden worden sein. Die Bewohner von Turtle Lake sind nach dem Massaker auf der Wolf Farm in Aufruhr. Sie wollen wissen, wer dieses grausame Verbrechen begangen hat und fordern eine schnelle Aufklärung der Tat. Die Behörden setzen Belohnungen aus für sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung des oder der Täter führen. Im Laufe der Ermittlungen werden zwei verdächtige Männer verhaftet, doch die Gesetzeshüter stellen bei ihren Recherchen fest, dass es sich bei den Festgenommenen nicht um die Täter handelt. Die Stimmung in der Gemeinde ist aufgeheizt. So soll es zu einem Vorfall gekommen sein, wo Anwohner einen Jungen festhielten und die Polizei alarmierten, weil sie glaubten, dass er der gesuchte Mörder war. Wie sie zu der Annahme kam, ist nicht bekannt. Fest steht nur, dass die Polizei den Jungen wieder laufen ließ und der Staatsanwalt verfügte, dass es keine weiteren Verhaftungen geben dürfe, solange keine absolut eindeutigen Beweise vorliegen. Trotz dass die Polizisten ihre Blicke auf der Suche nach dem Täter auch nach rechts und links schweifen lassen, bleibt Henry Leyer weiter in ihrem Fokus. Einige der befragten Anwohner berichten, dass es zwischen dem ermordeten Jacob Wolf und Henry Lyer zu einer Auseinandersetzung gekommen war, nachdem eine Kuh von Lyer ausgebüxt und auf die Farm der Wolfs gelaufen war. Daraufhin soll der Hofhund der Wolfs das Tier gebissen und verletzt haben. Nachdem die Polizisten von der Geschichte hören, kommen sie zu dem Schluss, dass Henry Lyer der Nachbar gewesen ist, über den der getötete Farmer vor seinem Tod mit seinem Freund gesprochen hatte. Die Polizisten rekonstruieren, dass das Massaker auf der Wolf-Farm zwei Tage vor dem Auffinden der Leichen, also am 22. April 1920, stattgefunden haben muss. Henry Lyers Ehefrau Lydia gibt ihrem Mann für den mutmaßlichen Tattag ein Alibi. So soll der Mann den ganzen Tag über auf der Farm des Ehepaares gearbeitet haben. Dennoch kommt es zur Verhaftung des Farmers. In den verfügbaren Quellen gibt es unterschiedliche Angaben, wann Henry Lyer in Gewahrsam genommen wurde. Manche sprechen vom 11. Mai, andere wiederum vom 13. Mai. Fraglich ist, warum der Staatsanwalt der Festnahme zustimmte. Hatten die Gesetzeshüter gegen Henry Leier außer seines seltsamen Verhaltens und der Gerüchte keine handfesten Beweise, die ihn als Mörder überführten? Wahrscheinlich wogen die Indizien gegen Leier schwer genug. Immerhin war er am Morgen nach der Entdeckung des Massakers zur Farm gefahren, wahrscheinlich im Glauben dort ungestört zu sein. Und er war es, der die Patronen im Heu der Scheune fand, nebst der Tatsache, dass er ein seltsames Verhalten nach den Morden an den Tag legte. Physische Beweise, die den Verdächtigen belasten, haben die Gesetzeshüter aber nicht. Es folgt ein stundenlanges Verhör von Henry Leyer. Die Polizisten sollen nicht zimperlich mit dem Mann umgegangen sein, der unaufhörlich seine Unschuld beteuert. Heute kaum hervorstellbar wohnte ein Zeitungsreporter dem Verhör bei, um den Lesern in der neuen Ausgabe seines Blattes hautnah an dem Drama rund um die Aufklärung des Massakers teilhaben zu lassen. Und scheinbar nimmt der Reporter auch eine beratende Funktion ein, denn der Mann macht den Polizisten den Vorschlag, dem tatverdächtigen Fotografien der Leichen und des überlebenden Säuglings Emma zu zeigen, um zu sehen, wie Henry Leyer darauf reagiert. Nur kurze Zeit später, nachdem die Beamten dem Farmer die Bilder zeigten, soll er den Massenmord auf der Wolf Farm gestanden haben. Allerdings soll das nur ein Teilaspekt gewesen sein, der Leier dazu brachte, seine Täterschaft einzugestehen. Während des Verhöres sollen die Polizisten den Tatverdächtigen eingeschüchtert haben, indem sie ihm sagten, dass vor dem Gebäude ein Mob wütender Bewohner von Turtle Lake stünden und nur darauf warteten, ihn zu lynchen. Aktuell sei das Gefängnis der sicherste Ort für ihn. Ob es den Mob tatsächlich gab, ist nach all den vergangenen Jahrzehnten nicht mehr rekonstruierbar. Die Beamten setzen Henry Leyer weiter unter Druck, indem sie ihm sagen, dass sie wissen, dass er schuldig ist. Also könne er gleich zugeben, dass er der brutale Mörder der Familie Wolf sei. Zudem offerieren ihm die Polizisten, dass er nach seiner Verurteilung einen Antrag auf Änderung seines Schuldbekenntnisses stellen und ein Schwurgerichtsverfahren beantragen könne. Indirekt wollen sie ihm damit suggerieren, dass er nach seiner Verurteilung als Mörder immer noch einen Freispruch anstreben könne. Allerdings bleibt zu bezweifeln, ob Leyer mit diesem Vorgehen wirklich Erfolg gehabt hätte, in Anbetracht der Ausführlichkeit seines Geständnisses. Henry Leyer lässt sich von den Polizisten überzeugen und erzählt, was sich angeblich an jenem verhängnisvollen 22. April 1920 auf der wolf -Farm zugetragen haben soll. Laia sei zu der Farm der Familie Wolf gegangen und habe eine Entschädigung für seine verletzte Kuh gefordert, die von deren Hofhund attackiert worden war. Jacob Wolf sei aber sehr uneinsichtig gewesen und habe Laia aufgefordert, das Grundstück zu verlassen. Der will sich geweigert haben, so dass Jacob angeblich nach seiner Schrotflinte gegriffen und diese geladen habe. Laia behauptet weiter, dass die beiden Männer um die Waffe gerangelt hätten, wobei sich diese zweimal versehentlich entladen habe. Ein Schuss soll Beata, der andere Jacob Hofer getötet haben. Bauer Wolf sei daraufhin ohne die Schrotflinte aus dem Haus geflohen. Laia habe sich noch mehr Munition gegriffen, sei Jacob Wolf dann hinterhergelaufen und habe dem Mann dann mit dessen Schrotflinte erschossen. In diesem Moment hätten Maria und Edna angefangen zu schreien und seien Richtung Scheune gelaufen. Laia sei den beiden Mädchen gefolgt und hätte sie dann ebenfalls erschossen. Dann sei Laia zurück ins Haus gegangen, wo er Bertha und Lydia erschossen und die dreijährige Martha mit dem Beil ermordet haben will. Die Polizisten fragen den Tatverdächtigen, warum er den Säugling nicht umgebracht hatte, worauf dieser antwortet, der Grund, warum ich das Baby nicht getötet habe, war, glaube ich, weil ich nicht in den Raum gegangen bin, in dem das Baby lag. Andere Quellen hingegen geben an, dass Leier sagte, er habe Emma nur deshalb nicht ermordet, weil er nicht gewusst haben soll, dass sie in dem Schlafzimmer der Eltern in ihrem Kinderbettchen lag. Nachdem Henry Leier sein Geständnis abgelegt hat, wird er einem Richter vorgeführt. Auch vor ihm bekennt er sich des mehrfachen Mordes für schuldig. Der Vorsitzende weist den Angeklagten darauf hin, dass er das Recht auf einen Anwalt habe. Doch Laier verzichtet, trotz Drängens des Richters, auf rechtlichen Beistand. Und so wird der Mann zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe und Zwangsarbeit verurteilt. Genau 48 Stunden nach seiner Verhaftung betritt der Verurteilte das Staatsgefängnis. Der Fall könnte an dieser Stelle enden. Henry Laier stirbt 1925, nur fünf Jahre nach seiner Verurteilung an den Folgen einer missglückten Blinddarmoperation. Doch so einfach ist es nicht. Denn unmittelbar nachdem Leier inhaftiert wurde, berichtet er, dass er sein Geständnis unter Zwang abgelegt hätte und seine Angaben nicht der Wahrheit entsprechen würden. Jetzt kam auch ans Tageslicht, dass die Vernehmer ihm wohl sagten, dass er im Gefängnis sicherer sei und dass er nach seiner Verurteilung einen Antrag auf Änderung seines Geständnisses stellen könnte. Vermutlich ist damit der juristische Schritt gemeint, den wir heute als Berufung kennen. Und genau das tat Leier jetzt auch. Der Häftling beauftragte im November 1920 einen Anwalt, der ihn bei seinem Vorhaben unterstützen sollte. Der Jurist setzt ein Schreiben auf, in dem er die langwierigen Verhöre und das Einschüchtern seines Mandanten durch die Beamten anprangerte. Es machten sogar Gerüchte die Runde, die Polizisten hätten Leier während des Verhörs körperlich misshandelt. Der Richter, eben jene, der Leier auch während des ersten Verfahrens dringend zu einem Anwalt geraten hatte, lehnte die Änderung des Schuldeingeständnisses jedoch ab. Bis zu seinem Tode soll der Häftling immer wieder versucht haben, ein Berufungsverfahren anzustreben. Allerdings erfolglos. Bis heute gibt es viele Theorien darüber, was sich vor mehr als 100 Jahren auf der Wolf Farm tatsächlich zugetragen hatte. Eine Vermutung ist zum Beispiel, dass Leiers Frau Lydia die Morde beging und ihr Ehemann den Kopf für sie hinhielt. Über ein mögliches Motiv von Lydia Leyer ist hingegen nichts zu finden. Es war im Februar 1921, also lange nachdem Henry Leyer sich der Morde für schuldig bekannt hatte, als eine lokale Zeitung berichtete, dass weitere Verhaftungen in diesem Fall anstünden. Im darauffolgenden Monat wurden die erneuten Ermittlungen dann jedoch eingestellt. Im Dezember 1930 kam es zu einem verheerenden Brand, bei dem alle Akten der Staatsanwaltschaft dem Feuer zum Opfer fielen. Und somit können bis heute einige Vermutungen nicht bewiesen oder widerlegt werden. So gibt es zum Beispiel Gerüchte, dass der Streit zwischen den beiden Männern wegen der verletzten Kuh Monate vor den Morden stattfand und längst beigelegt worden war. Wenn dem wirklich so ist, dann fällt dieser Vorfall als Motiv für Henry Leyer raus. Emma, die einzige Überlebende des Massakers, lebte, wie ich bereits erwähnt hatte, nach der Tat bei ihrer Tante Christina und deren Mann Emanuel. Es scheint aber so, als hätte das Ehepaar regelrecht um die Adoption des kleinen Mädchens kämpfen müssen. Grund dafür soll gewesen sein, dass für das Waisenkind nach der Ermordung ihrer Eltern ein Vormund bestellt wurde, der wollte, dass das Mädchen in einem Heim aufwächst, bis sie alt genug ist, um das Land der Wolves zu erben. Zwei Wochen nach den Morden wurden Tiere und Hausrat der Familie Wolf übrigens versteigert, so sodass im Prinzip das Erbe aus Gebäuden, Land und Vermögen bestand. Christina Hofer und ihr Mann ließen aber nicht locker und wandten sich in ihrer Verzweiflung sogar an den Gouverneur. Es war ein langer Kampf, doch am Ende gewann das Ehepaar und ihnen wurde das Sorgerecht für Emma zugesprochen. Als das Mädchen in der zweiten Klasse war, gab es allerdings erneut Probleme. Jemand behauptete  dass das Ehepaar ungeeignete Eltern seien. Wer diese Behauptung aufstellte und warum, kann nicht mehr rekonstruiert werden. Fakt aber ist, dass die Hofers erneut um Emma kämpfen mussten. Und auch diesmal gingen sie als Sieger hervor. Die einzig überlebende Wolf durfte weiterhin bei ihrer Tante bleiben. Allerdings konnte Emma nicht mehr allzu lange bei ihrer Tante und ihrem Ehemann leben. Emanuel starb 1932, zwei Jahre später verstarb Christina. Emma war zu diesem Zeitpunkt in der achten Klasse. Das Mädchen kam zu einem Ehepaar namens Emil und Vera Haas, die sich fortan um sie kümmerten. Dem Ehepaar gehörte ein kleines Geschäft, in dem Emma arbeiten musste, um sich Kost und Logis bei den Haas zu verdienen. Emma war für alle immer nur das Wolf-Mädchen gewesen, worunter sie sehr gelitten haben soll. Im weiteren Verlauf heiratete Emma einen Mann namens Clarence Hansen. Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor. Von 1949 bis 2020 wurde die Wolf-Farm bewirtschaftet und soll sich aktuell noch immer im Familienbesitz befinden. An dieser Stelle möchte ich dir noch erzählen, wie es der Familie Leier nach der Inhaftierung des Familienoberhauptes ergangen war. Mutter Lydia soll fünf ihrer sechs Kinder in ein Waisenhaus gegeben haben. Nur ihren einjährigen Sohn soll sie behalten haben. Eines der Kinder, der sechsjährige Berthold, kam zwei Jahre später ums Leben, nachdem er unter die Räder eines Farmwagens geraten war. Irgendwann nach 1925, also nachdem Henry Leyer im Gefängnis verstorben war, heiratete Lydia erneut. Drei Kinder kehrten nach ihrer Zeit im Waisenhaus zurück in ihr Heimatdorf. Das Leben dort soll für sie aber schwierig gewesen sein, weil die Kinder immer wieder mit dem blutigen Massaker auf der Wolf-Farm, das ihr Vater angerichtet haben soll, in Verbindung gebracht wurden. Interessant ist, dass einer von Emmas Söhnen später sagte, dass er nach eingehender Recherche der Meinung ist, dass Henry Leier an den Morden beteiligt war. Er glaube aber nicht, dass er das Verbrechen allein begangen hatte. Doch wer könnten die möglichen Mittäter gewesen sein? Tatsächlich gibt es auch heute noch einige Stimmen, die sagen, dass Henry Leier den Massenmord nicht allein begangen haben kann. Es bleiben viele Fragen offen. Zum Beispiel, warum die dreijährige Martha mit einem Beil erschlagen und alle anderen Opfer hingegen erschossen worden waren. Wer hatte ein Motiv, solch ein grausames Verbrechen zu begehen? Und welche Rolle spielte Henry Leier tatsächlich bei den Morden? Dass durch den Brand im Gebäude der Staatsanwaltschaft ein Großteil der Akten zerstört wurde, erschwert es heute, Theorien zu möglichen anderen Tätern aufzustellen. Ein Fall, der zwar juristisch als aufgeklärt gilt, aber dennoch viele Fragen offen lässt. Where's that dust coming from?